0: más que solo aprenderlo y sentirlo por fuera realmente es algo que me apasiona poder decirle a la mujer eres tan capaz de creer en ti eres tan capaz de sentirte amada eres tan capaz de proveer algo más para tus hijos por muchas cosas porque yo veo la gran responsabilidad que tenemos como mujeres a nosotros poder ser otro medio para nuestros hijos en educación y todo.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Aide Rodríguez y hablamos sobre activismo en tu comunidad. Comencemos.
2: Mi nombre es
1: Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es... Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio número 117. Hoy conversamos con Aide Rodríguez. Aide es una madre mexicana residente en Colorado. Y ella se ha dedicado a ayudar a su comunidad, en especial migrantes de otros países, para ponerse al día para ser productivos en su comunidad. Esperamos que disfruten esta conversación con Aide Rodríguez. Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a tener una conversación a distancia, como todas las que han ocurrido hace varios meses, que ya no tenemos una entrevista en persona, por el este periodo que estamos viviendo de la cuarentena y el aislamiento. Hoy vamos a conversar con Aide Rodríguez. Ella está en Denver, Colorado. Y aunque yo pudiera describirla a ella como una líder comunitaria o como una activista, ella le prefiere presentarse como solo, como solo una mamá. Just a mom. Una, una madre. ¿Cómo estás, Aide?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un abrazo a todos allá donde nos están escuchando y donde nos van a estar escuchando después. Espero que sea de bendición esta plática para ustedes, así como para mí el, el gusto de poder estar aquí con ustedes en esta mañana, que aquí en Colorado amaneció, pero precioso el día, ¿eh? Para ir a caminar.
1: Qué bien, qué bien. Y, y Colorado, que es un sitio... También. frío. Tiene tantos lugares, no, hay lugares pero de naturaleza hermosos, sitios ¿sí? oh, que a visitar sí. y sí, sí.
2: Sí. Colorado. Yo
1: anteriormente había entrevistado en dos ocasiones a, a Rocío Pérez. Oh, sí. Ella también es de Colorado y una de las cosas que siempre siempre yo estoy en la constante búsqueda de historias inspiradoras de personas para buscar compartir, que es, de eso se trata este podcast. Descubrir esas historias que inspiren a los demás, que sean de ejemplo, que, que nos motiven. Y siempre hablo con mis invitados diciéndole que si tienen a alguien que conocen, a alguien que quieran referir, que lo puedan hacer. En el caso de Rocío ya me refirió a Aide. Y vamos a conocer un poco más la historia de Aide. Aide, ¿dónde naciste? ¿Dónde naciste?
0: Nací en la ciudad de Ensenada, Baja California. Está a um, dos horas al sur de la frontera con San Isidro, en California.
1: Ok. Yo, por muchos años, yo pensaba que uno escuchaba Baja California y pensaba en California. No. Pues no es, en México.
0: <risa> México tiene Baja California Norte y Baja California Sur. Y son sí, dos sí, estados sí. Ajá, de la República Mexicana.
1: Sí, En una ocasión me tocaba viajar a Kansas City y yo pensaba que iba a Kansas y no era Missouri. <risa> es cierto. <risa> hay que, hay que aprender un... constantemente de... No pedir el camión para un lado y
0: llegar a otra ruta.
1: <risa> claro, claro.
2: <¿Verdad? risa>
1: y, y, en, y allá en, en tu niñez en, en México, ¿qué estudiaste? ¿Te preparaste en algo? Háblanos un poco más sobre tu educación.
0: Mira, yo crecí con mis abuelos porque mi mamá fue madre soltera y yo me crié con mis abuelos este, y terminé de estudiar programador analista en ciencias de la computación, que no nunca lo sé porque me casé muy joven, okay. me casé, me, no me casé, me fui a los 20 a los 17 años con mi novio.
2: Okay, porque okay, como era okay.
0: menor de edad, mi familia no quería que me casara y empezaron a hacer mucho como que no, no te cases, y si estás muy chica, y yo me creía muy grande, claro. claro
2: <risa> y este, claro.
0: y le digo a, a mi esposo, ¿sabes qué? me tienen bien harta, yo ya me quiero ir de aquí, <risa> es esa edad, ¿verdad? Okay. Y este, y nunca, nunca trabajé en lo que estudié, nunca estudié, no, no, Trabajé, perdón, en, en lo que estudié. Me dediqué después a, a estar cuidando al niño cuando lo tengo a los 19 años. Y sí me caso después, a okay. los 22 años, con él también para emigrar hacia aquí, hacia Estados Unidos. Porque era la manera más fácil de obtener este, la visa para venir. Uh -huh. Y él trabajaba en el ejército en México. Y me dijo, nomás okay. vamos a ir por, por un año. Este, okay. Y yo le dije... Pues está bien, pero yo no quería venir. Yo lloraba todos los días como por una semana y yo decía yo no quiero ir. Nunca me llamaba la atención Estados Unidos, nunca. Este, Siempre, a mí me ha gustado mucho, pues México, México tiene lugares muy bonitos, playas. y Yo estaba como con comodidad de vivir allá, con, con un trabajo también y cosas así, que no me llamaba la atención moverme, creo que me daba mucho miedo. Este, Otra cultura, otro lenguaje, um, muchas cosas, no tener familia, pero como me dijo okay. un año, pues yo dije, está bien, un año tal vez se pasa rápido, ¿verdad? Sí,
1: te iba a preguntar lo de, lo de la familia, pero ya me contestaste, uh -huh. y lo otro es que él, me mencionaste que él era militar, uh -huh. cuando va a Estados Unidos, eh, ¿a qué va? Qué, ya tiene un trabajo fijo, tenía algo pensado, que, ¿a qué se fue a trabajar a Estados Unidos?
0: Él no más vino porque en México ellos tienen un contrato en el ejército por cinco años
1: okay.
0: y él se okay. retiró del ejército como a los cuatro años porque ya okay. yo ya estaba cansada que siempre eran salidas. Él trabajaba en contabilidad en el ejército y siempre era hacer auditorías en varios estados y siempre parecía okay. que yo estaba creciendo con un niño sola. Y como ¿Mm? yo tenía ya ese pasado de una mamá sola, yo decía: ¿qué caso tiene? O, o yo trabajo sola para mí, mi hijo, o va a tener un papá. O sea, yo no quería la ausencia del padre por lo mismo que yo ya había vivido. Y él, cuando se sale en el ejército en México, no sé aquí, pero te meten a la cárcel si tú eres un desertor. Entonces él dijo: oh, en lo que se, okay. se tranquiliza todo, este, vamos a ir y vamos a ver qué pasa. Entonces yo le decía: Pues ve tú. <risa> yo okay, me okay. quedo este pero no y, y esa fue la situación por la que él decide estar ah, acá okay, okay. porque si sí, no sí. lo hubieran metido en la cárcel y después no te entregan una cartilla militar que los hombres claro, allá sí. en México para trabajos y todo es como aquí tener mm. documentos legales. No podrías claro, tener claro. un trabajo a menos que hagas algo por tu propia cuenta. Y, este, sí, sí. y dijo, en lo que todo se tranquiliza, que no que me busquen. lógico, no lo encuentren. O igual, que <risa> claro. tomaron o no la molesté a buscarlo, dijo, voy a Estados Unidos. Y después claro. nos regresamos.
1: Ajá. Y como en otros lugares, que si, si eres desertor, eso es como una mancha en tu expediente, Es un delito, Entonces, te Sí, y te complica la búsqueda de trabajo.
0: Sí, Por esa es. por esa
1: mancha que tienes ahí, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y él no estaba impuesto y, a hacer nada de trabajos pues, pesados como aquí. Y cuando viene, él llega aquí a Colorado porque aquí ya estaba una hermana de él. Y le dijo, ven acá. Okay. Si no, de verdad, hubiéramos de, llegado a, a California. La mayoría de personas inmigra al lado de California. Claro. Y, claro. Este, y nos vinimos aquí, pero él se vino y después tres meses más yo, en el 98. ¿Y
1: él, y él viajó legalmente o ilegalmente?
0: Legalmente, con en avión okay. y todo, sí, la, con visa okay, okay, de no. turista.
1: Uh -huh. Ah, ok. Sí, no, entonces, yo no
0: hubiera atrevido de a pensar, cruzar y hacer todo sí, lo que sí, mucha sí. gente hace. Yo no me imagino cómo lo pueden hacer.
1: Claro. Pero la visa de, de turista le permitía trabajar... No, o no le permitía no, es de que, turista
0: nomás, ajá, nomás estás como Pre... turista y haces trabajos pues donde te den trabajo
1: Callado, exacto Y él llegó a entonces... trabajar
0: en un lugar de esos que pagan por un día, dice que le pagan 40 dólares mm. por todo el día, que en verdad es muy exacto.
1: poco Exacto, claro, claro, mm. pero es algo algo mejor que nada, ¿verdad?
0: Pues sí, lo ex, difícil era no saber ningún tipo de trabajo. Aquí no iba a llegar a trabajar en la contabilidad. Hay que tener certificaciones claro. con el estado y la ciudad, y por no tener documentos hay muchas cosas que no puedes avanzar.
1: ¿Y, y su inglés, el inglés de, de tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo?
0: Ah, Luis Ricardo. Tiene nombre telenovela. De...
1: <risa> <risa> sí. <risa> Luis sí. Ricardo.
0: Él, él, su inglés era básico como el que te enseñan en la escuela. Okay. Muy básico y nada claro, que ver con claro. el sonido de acá, ¿no? este Pero él entró a una escuela aquí, un community college, y iba a trabajar en la construcción. Después de haber tenido, tenido okay. varios trabajos, él entra a trabajar en la, en la rama de la construcción. Y aprende inglés y llegaba rápido a comer y se iba a la escuela. A veces se iba así todo sucio a, al a la escuela de inglés porque uh -huh, quería agarrar uh -huh. una certificación de soldadura para tener otro trabajo. Okay. En aquel tiempo les daban trabajo y no checaban tanto los documentos como después que pasa claro, lo de claro. las torres gemelas, que empieza a ver lo de verificación sí. de empleo y cosas así como que esa parte a muchas gentes no les importaba por lo mismo porque a veces no quieren pagar tantos beneficios. O sea, ellos saben porque sí se sabe, pero no les no les importa.
1: dice no, mientras hagas el trabajo. Claro, ¿verdad? claro, claro. Uh -huh. no, y, si, y si tienen la habilidad y si hacen un buen trabajo, pues ese, ese va, para ellos básicamente esa es la prioridad, conseguir oh, a usted. alguien que sea un buen empleado, ¿verdad? Sí, Responsable sí, claro. y, y, y con la habilidad.
2: Exacto. Y entonces
1: tú tres meses después tú llegas a Estados Unidos, pero tú dices, tú decías que tú no que a ti no te llamaba la atención, que Nunca. a ti el, el no Nunca. tenías familia, el, el sí. idioma, para ti era todo era como que en contra. ¿Cómo fue tu llegada a Estados Unidos?
0: Pues yo llegué así como dicen, llegué pues sí en avión y todo. Yo nunca sabía lo que era la inmigración, como otra gente era el sueño americano. Yo nunca ni había pensado que era un sueño, nunca había sido una de mis metas venir aquí. Y muchas personas claro. sí, ¿verdad? Y este, después lo analizaba. Yo duré como un año de dep con depresión, yo no no me imaginaba, me sentía encerrada, gente te decía no digas que no eres legal, no yo decía, ¿por qué? O sea, no, porque te pueden llamar a inmigración, o a, hay gente envidiosa, y yo decía, ay Dios mío, ¿dónde me vine a meter? O sea, qué feo que esta gente sea así. Claro, o sea, la claro. misma gente hispana que no te quedaría aquí, ¿verdad? No, no es nomás el americano. Entonces, yo decía, wow o sea, qué vida aquí, si allá en México yo era tan libre, vivía cerca de la playa, Comía mariscos frescos,
2: <risa> okay. aquí todo congelado,
0: la gente parecía que está muerta en sus casas, que no conoces ni al vecino, es muy menos sociable que en México como yo soy, entonces me costaba claro. un poco pues esa parte social que extrañaba de mi trabajo, el lenguaje, pero luego, luego yo empecé a investigar qué era, qué era el estado donde yo vivía, cuáles eran las reglas, Empecé a investigar, por ejemplo, lo de poder hacer una compañía con tu um, número de identificación de IRS, uh -huh. le llaman, del Departamento del Tesoro de aquí, y uh -huh. de la licencia, que podías tener una licencia como turista. Mi cuñada, que ya vivía aquí dos años, yo le dije, ¿por qué ustedes no hacen taxes? Dijo... No, pues no creo que podemos hacer. Le digo, no, sí podemos hacer. Y <risa>
2: okay. luego,
0: ¿por qué no tienen licencia? No, pues porque igual todo era como que no podíamos, creo que ni tenían la información. Y entonces claro. yo dije, fui a investigar, agarré un libro de las licencias y ahí decía que como turista tú podías tener una licencia. Y ahí voy okay. con mi cuñada y le digo, ¿sabes qué? pueden ir a aplicar por una licencia. Ya llevo a la vecina
2: <risa> y que okay. podían
0: tener una licencia y también investigar cómo dentro de lo ilegal podíamos estar legalmente haciendo cosas. Entonces, claro. miré que podíamos hacer eso de los taxes y este uh -huh. de los impuestos y ya le digo yo a ella, pues hay que hacerlo. O sea, tienes que tener un número, este, um, ¿cómo se llama? Uh, para, sí, para hacer social. sus impuestos, en México Exacto. se hace con el Departamento de Hacienda, se hace, entonces no era que no había la información y no había ese conocimiento, entonces cuando yo miré todo eso, yo pensaba cuánta de nuestra gente nomás nos tachan como ilegales o ignorantes o la gente aquí uh -huh. bueno, no sabe, yo, o sea, yo quiero romper esta esa creencia de las personas que no nos conocen, porque yo sí sabía mi estatus, pero también uh -huh. estaba consciente de lo que sí podía ayudar, y que también personas como yo se podían sentir y no había quien las ayudara. Entonces yo empecé okay. a establecer ese vínculo comunidad con, con la comunidad hispana, porque era el lenguaje que podía manejar entonces más, Claro. y claro. yo decía, sí pueden hacer esto y para mí no hay como que no se puede, siempre en México tenemos una palabra que decimos sí se puede, ah, como esté okay, la situación okay. fregada y todo estemos como que casi en el piso, pero dice, sí se puede y nos vamos a levantar y, y tras como que esa sangre azteca revolviendo uh -huh. algo que dice, sí voy a poder, y yo siempre creía eso, sí voy a poder claro, claro. como mujer de fe te digo, desde muy niña yo tuve fe en Dios, en algo que existía pero nunca he sido tan religiosa ¿verdad? Pero la ¿Mm? fe la veo mucho en la acción de las personas esa es, ese es mi fe y yo decía, si Dios me trajo aquí pues Dios quiere que yo haga algo, entonces me empecé a dar ahora sí que esa automotivación que creo que siempre okay. la he tenido y me ayudó mucho la fe en tener el amor a Dios y en creer que ese amor se refleja a través de de amar al prójimo, porque
1: okay.
0: hay algo que dice, pues en vano dices que amas a un Dios que no lo ves y a tu hermano que está hablando de ti no lo, no lo ayudas, ¿no? Exacto. Creo mucho en esa parábola que dice Jesús dejó las 99 ovejas en un redil y fue por la ¿Mm? que estaba sola. Entonces para mí la mm, comunidad sí. inmigrante es quien está sola, quien tiene frío, quien tiene hambre, quien necesita... Y yo de verdad eso ni lo había leído en la Biblia. Eso lo sé hoy. Pero eso yo claro, no lo claro. sabía en aquel tiempo. Yo no sabía que era un mensaje. Nomás vives tu fe como tú lo crees y con todo lo que Dios te da, pero sin saber que realmente ya estabas predestinado para ser canal de bendición para alguien.
1: Qué bien, qué bien.
0: Uh -huh.
1: Aide, en, en un momento mencionaste que empezaste a, a, a averiguar mucha información y hablaste sobre, sobre el IRS, sobre el... Sí departamento del tesoro, Ajá. y estabas averiguando sobre licencias y permisos para hacer negocios. ¿Por qué estabas haciendo eso? ¿Decidiste cómo en, en qué empezaste a trabajar? ¿Hiciste algún negocio? Háblanos sobre eso.
0: Um, pronto, des, después de, de aprender lo de las licencias y saber que uno podía hacer taxes, yo nomás sabía hasta ahí. Y de, empiezo a trabajar en una fábrica, después trabajé en una compañía de limpieza. Este, no me gustaba en la fábrica que la gente, este, porque no hablabas el lenguaje, querían como sobreimponer la autoridad y estaba Exacto. bien, pero hasta un punto, ¿no? Entonces yo decía, yo tengo que aprender claro. inglés y tengo que aprender más inglés. Antes de eso, mientras no trabajaba y yo no sabía que tenías que hacer o inventar un seguro um, social, este, uh -huh. ¿cómo se llama? Uh, de mentiras, pues, no era tuyo. Y la señora, cuando yo estoy llenando la aplicación, me dice, ¿no tienes número de seguro social? Le digo, no y me dice, pues pon un número, y dijo, tienen que ser nueve números, y yo lo pongo así nomás, wow. con mi nombre, y solo un número, yo ni sabía, y el número todavía me acuerdo, 523-24-9816, y 23-24 era una secuencia muy lógica. Cuando ya las escribí, dije, ay Dios, dije 23-24 es como si me hubieran dicho ABC, 1, 2, 3, ¿no? O sea, todo seguido. Claro,
2: claro, claro, claro. Y
0: dije, bueno, ya ni modo. Pero en ese año que sí estuve también como que con depresión, yo decido ¿Mm? ir a una biblioteca, que aquí dan clases de inglés, y dije, pues mientras voy, y me aprendí una ruta de camión, caminaba como siete cuadras que aquí son bien largas. No eran como sí. las de mi colonia, siete cuadras allá son chiquitas y aquí son bien grandes. Sí, sí, sí. Porque yo no me sabía la otra ruta, entonces tenía que llegar a esa biblioteca y mi hijo de cuatro años conmigo, y yo lo dejaba allí. Yo escuchaba a la maestra y yo decía, yo quiero aprender más. Esto es básico, esto es lo que aprendí en México, pero me servía porque el sonido de ella era diferente. Claro. Entonces por eso me aguanté ahí, porque soy como muy inquieta. Y, este, uh -huh. y ya seguí en la fábrica, en limpieza, y este pero después yo digo, pues, ¿por qué estamos haciendo esto? Cuando se viene la crisis del 2008, te vuelves uh -huh. a quedar sin empleos cuando pasó lo de las Torres Gemelas primero, porque empiezan a quitar sí, a todo el sí. mundo este, por los documentos y ya te quedaste sin trabajo otra vez. En la crisis del 2008, que se vino el mercado de, de Real Estate y todo eso, otra vez. Entonces mi esposo ya había trabajado en una compañía de construcción, pero le pagaban 24 la hora y cuando hubo okay. esa, de, eh, esa economía otra vez mal, se vuelve sí, a bajar y le quieren pagar a 14 dólares lo que, por, por el mismo trabajo. Y entonces yo le dije, claro. ¿por qué vas a aceptar eso? Estás haciendo el mismo trabajo. Y dijo, pues es que no hay trabajo. Le dije, pero si tú puedes hacer algo y tú puedes hacerlo, búscale, tienes que hacerlo. No es justo, pero yo porque no era justo que le pagaran como un ayudante si ya era un instalador. Y luego, claro. pues empezó así y yo lo miraba el que salía y entraba y yo adentro de mi casa decía, ay, Dios mío, ayúdalo. Yo sé que él está preocupado y ayúdame a mí a parecer que todo está bien. O sea, no ponerme dramática ni histérica con él por la situación porque teníamos que confiar que algo iba a estar bien, ¿verdad? Y él hace claro, un claro. trabajo en una casa, y en esa casa, él me dice, ¿me quieres ayudar a ir a limpiar? Y yo dije, pues hace mucho que yo no limpio casas, pero dije, pues, ¿por qué no? Pues no había dinero. <risa> Entonces claro, claro. le dije sí, y fui a limpiar un baño y una recámara que él había hecho una remodelación con un arquitecto, y cuando bajo las escaleras, la señora se llama Yuri Weiss, ella me dice, uh -huh. este ¿te interesaría limpiar mi casa? Aquí vienen una compañía que se llama Molly Made, que da la casulea, uh -huh. que es la misma compañía donde yo entro hace mucho. Y me dice, sí. y no me entienden a veces las muchachas. Y yo le dije, sí, me dijo, ¿cuánto cobras? Yo en mi mente dije, ¿cuánto? No sé, o sea, no sabía en números cuánto las compañías estaban cobrando en este tiempo, y yo le dije 65 dólares, y dije, ay Dios mío, después salí y dije, no sé si es poquito o mucho, pero igual si me habla, bueno, ¿no?
2: <risa> claro, Entonces claro. por
0: esa señora, y yo se lo he dicho a ella, tuviste mi ángel en ese tiempo que me bendijo de una forma que ella me conectó a la hija, la hija, la amiga, la amiga en policía, el policía y dos, tres policías, y las, las um, tarjetas de negocio que hice,
1: ¿Mm? nunca las sí. usé,
0: usé dos, y eso así con temor okay. de que ¿qué me van a decir o oh no? Este, van a decir que si quieren o no la limpieza, pero pero era la, la necesidad de, de, de proveer a mi familia. Me recuerdo claro, que claro. yo iba a, a casas a limpiar y, y a veces sin, sin tanto alimento aquí en mi casa, porque los hijos uh -huh. aquí se acostumbran que lo que quieran, ¿verdad? Porque puedes hacerlo. Claro. Pero cuando hay crisis, no es lo que quieran, es ir sobreviviendo, como austro, ahorita claro, lo, a través de muchas familias. Hay. Y claro. este yo miraba que tenían un refrigerador adentro lleno de comida y otro afuera, o sea, en verdad, casas que mm -hmm. se sobreexceden de, de, de alimentos. Y yo le decía a Dios, ay, Dios mío, nomás porque yo no porque yo no robo, pero me, me gustaría robar algo para mis hijos. O sea,
2: sí, chocolates,
0: sí. pudines de chocolate, cereal de chocolate, porque aquí estaban en la casa con lo más básico, que yo en México así uh -huh. vivía, yo no comía como estos niños aquí. O sea, para mí claro. eso era mi comida normal y nunca me sentí pobre. Yo sentí que yo comía y agradecía por eso. Pero aquí que claro. los, cho los chocolate chip cookies y todo eso. Y yo decía, mira, estos niños pues están muy bien, ¿no? Yo en mi casa nunca comí cereal, nada, eh, imagínate, crecer con los abuelos, eso es otra historia, ellos comen lo más orgánico. Yo no sabía de tanta claro. tanta comida chatarra, y eso me ha hecho, sí. hecho sobrevivir este virus, tengo el inmune en mi sistema más fuerte.
1: Sí. Ah. Había más variedad de comida, pero necesariamente era era mejor en cuestión de nutrición, como oh, tú mencionas, claro. la comida sí, la Sí, de chatarra. abuela es rancho,
0: rancho de allá de Los Cabos en México, que es un lugar precioso. Ella tiene ¿Mm? 99 años y la gente me dice, wow, tu abuela tiene tanta edad. Yo, pues sí, porque comen muy bien, porque ustedes allá en Puerto Rico, tú sabes lo que es vivir cerca de la playa, sí, este, sí, sí. la naturaleza, lo fresco. No sé, es un paraíso vivir así.
2: Claro. Y así
1: si
0: te mueres o no, igual vives ya en un paraíso.
1: Mm -hmm. Ahí te pregunto, en, en un momento me mencionaste, y no sé si entendí, entendí bien, pero no sé si en, como que mencionaste que si tu esposo, Luis Ricardo, comenzó también a trabajar contigo en, en, esa, en la, la limpieza o no?
0: No, él, él empezó su compañía de construcción.
1: Más ah, bien okay, él me okay, contrató,
0: no sé. a mí me, me usó.
1: Ah, ok, sí. ok, eso fue lo que pasó. Sí, sí él, sí, él sí. empezó así, y,
0: así ya empiezo. Yo digo, no, pues tengo que hacer, yo sé hacer esto, nomás no sabía cobrar.
1: Ok. okay Porque estaba sí. impuesto a, veces, a
0: pagarme por una comisión, la compañía.
1: Claro, sí, y a sí. veces es tan, es tan difícil. A veces lo más sencillo que es cobrar y manejar el dinero, a veces las ideas limitantes que uno tiene sobre el dinero, sí. te impiden, te impiden sí, lanzarte claro. a hacer otras cosas.
0: Exacto, exacto, pero yo siempre creí que yo podía hacerlo. Y siempre okay. he tenido ese espíritu de sobrevivencia porque yo creo que al cre criarme con mis abuelos, mi mayor miedo era que mi abuela se muriera porque yo decía, ¿con quién me voy a quedar yo si ellos se mueren? Mi papá pues okay. pocas veces lo vi y a mi mamá pues la vida parecía no importarle mucho, pobrecita, pero ella estaba enfocada en ella y yo ahora digo, bueno, pues... Así fue la, la vida de ella, porque ella, ella cuando estaba joven, ella sufre violación, después violencia. Mes, wow. Entonces estaba muy encerrada en, como en una amargura dentro de que la gente podía verla feliz. Y este, entonces yo, yo tenía miedo a que mi abuela se muriera y les comparto como ahora mi abuela tiene igual 99 años y yo ya también ya, ya soy 40 más taxes. <risa> entonces <risa> si, si ella sigue... Ella sigue ahí, ¿no? Pero ese miedo, siempre entonces yo creo que yo quería sobrevivir. Estoy impuesta ¿Qué? a sobrevivir, a, a levantarme, a confrontar los miedos.
1: Aide, ¿y tu compañía? ¿Empezaste a reclutar otras personas que te ayudaran? O, ¿O por un tiempo estuviste sola? ¿Cómo fue ese crecimiento de tu compañía?
0: Al principio, este pues yo sola, porque... Pues porque no tienes suficiente trabajo todavía para personas, pero sí en mi mente había que alguien me iba a ayudar. Yo tenía una agenda de papel, ahora lo hago en el teléfono, ¿verdad? Pero antes de esas libretas de papel que venden en uh -huh. las tiendas sí. de un dólar, y yo ponía ahí y yo le hablaba a Dios y yo le decía, Dios mío, tú, yo sé que tú me vas a llenar esto. Siempre le digo a Dios, sorpréndeme. O sea, yo y él hablamos así, ¿no? Este, Yo okay. escribía nombres que no estaban nadie en mi agenda, y yo cuando iba a ser un estimado las personas me decían ¿Y qué día puedes? Entonces yo decía, ay, Dios mío, perdóname, pero me tengo que hacer la importante porque si no, no van a, van a decir, Esta muchacha no tiene nada. Entonces yo hacía eso de poner nombres y luego le decía, oh, déjame checar mi agenda, pero en verdad te, estaba en cero. Entonces <risa> fue una técnica de mercadotecnia que yo ni sabía, pero claro, yo lo usaba. Claro. Y este, entonces um, yo decía, ah, oh, puedo venir el lunes. Yo en mi mente puse Voy a planear lunes, miércoles y viernes, porque yo no estaba impuesta ya a limpiar por sol solo una casa, entonces es pesado, todavía no claro. estoy impuesta al ritmo, cosas así. Y, y fui llenando, así como lo, vi, lo visualicé, fui llenando lunes, uh -huh. miércoles y luego viernes. Después era lunes, okay. martes, miércoles, jueves y viernes. Y después era acomodar dos cada día y después yo dije, no, no, no puedo, necesito a alguien y entonces yo empecé a claro. preguntar este, si alguien necesitaba trabajo con la misma um, amigas para tener alguien de referencia porque entrar a las casas de las personas es tener la confianza también de quien entra sí sí
1: qué responsabilidad ellos, para ti
0: sí responsabilidad para mí todo eso entonces yo decía no pues um, a quién y así después fue creciendo y yo yo le di, yo le pasé casas a otras personas para que ellas trabajaran también su propia empresa. Okay. Y cuando tienes personas que les ves ese ámbito de de que sí quieren superarse, yo le digo, yo te paso casas, a mí no me importa. A mí no me importa hacer más dinero, a mí me gusta mucho ayudar. este claro. Entonces, pero hay gente que le dijo dicho, deberías de hacerlo por ti sola. Mira, fíjate lo que estás ganando y mira lo que puedes ganar. Ay, pero no quiero manejar más lejos. Es que no hablo inglés. Digo, es que no vas a hablar con ellos. Esto no es para hacer ventas en, en limpiarles. Tú no más vas a ir a limpiar claro. y, y decir lo básico. Yo tuve que aprender lo básico. O sea, en, en el lenguaje este, aprendes el diccionario de cada lugar donde trabajas. ¿no? Exacto. O sea, yo no sabía ni cómo se decían sábanas ni almohadas, pero sí podía manejar un lenguaje con turismo. Cuando trabajé en México, en Los Cabos, pues es un lugar okay. turístico, o sea, tenía que manejar lo básico, ¿no? Y trabajé después en préstamos y era otro lenguaje completamente hablar de préstamos, de, uh -huh. de ese lenguaje um, de préstamos, me tuve que aprender un sí, lenguaje, ¿no? Que no, uh -huh. no es fácil, la verdad no es, pero yo siempre retaba a Dios, si tú me trajiste aquí, tú me vas a ayudar. Y okay. esa, esa era como la frase que siempre tenía. Yo sé que tú estás conmigo y, y siempre tenía miedo, pero yo, yo por fe, te digo, no por leer así tanto y saberme versículos y todo eso, no. Pero después cuando yo leí un poco más la Biblia, yo decía, wow, eras tú. En todo este tiempo siempre fuiste tú, hablándome okay. en, en un libro que se llama Santiago habla mucho ¿Eh? de una fe con obras y una fe sin obras. Y yo decía, wow, o sea, todo ese carácter de Santiago que dice que es el hombre que se mira al espejo y se voltea y se olvida quién es. O sea, lo mismo eres tú en la fe. Si dices, que crees? Si no lo haces, no lo vives. ¿Ves? No, no puedes predicar con, con otra cosa más que con tu ejemplo, con un amor claro. que se sienta, no nomás de, de palabras y saberte números y cuántas cosas y de nada sirve todo eso se va a servir cuando te pidan un estudio bíblico pero en la vida cotidiana claro. no te puedes ir hablando así en números cuando la gente todavía en su nivel espiritual no están listos para recibir claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. y eso sí. es lo que pensamos
1: hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Aide Rodríguez Si eres relativamente nuevo escuchando este podcast, nos cambiaron los muñequitos, posiblemente no conoces mucho sobre mí. En el episodio número 37 tuve la oportunidad de que mi amiga Mimi Ortiz me entrevistara y ahí puedes conocer un poco más sobre mi historia. Llevo sobre 25 años dando adiestramientos, siendo instructor, dando charlas de motivación, charlas de manejo de estrés. Pero a partir del 2014... Los últimos seis años ha sido de gran aprendizaje para mí y de gran crecimiento, de gran evolución. Parte de ese aprendizaje y ese crecimiento resultó en este podcast. Nos cambiaron los muñequitos. Para mí, aprender a hablar ante una audiencia, hablar ante un público, hablar ante este podcast, ante ti que me escuchas, más que adquirir destrezas que adornan mi exterior o adornan mi voz, es un proceso de transformación interna y soy testigo de eso. Por los pasados seis años me he dedicado a descubrir muchas cosas sobre mí y a empezar a comunicar. Y ha llegado el momento de trabajar y presentar mis productos, mis proyectos. Si eres coach, si eres instructor, facilitador, conferenciante y tienes tu material y trabajas con una audiencia, pero sientes que todavía no has llegado al potencial máximo de tu talento, yo puedo ayudarte. Envíame un mensaje a mi correo electrónico info arroba cristóbalcolón.net. Y vamos a iniciar una conversación para ver cómo puedo ayudarte a que tu mensaje brille, a que tu mensaje llegue a otro nivel, al nivel que se merece. Si quieres dejar un legado, si quieres que tus palabras sean memorables, da ese primer paso. Escríbeme a info@cristobalcolon.net. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Aide Rodríguez. Me hablaste entonces de que tu tus principios, así como, vamos a decir, ayudando a la comunidad y ayudando a, a, a tus paisanos, vamos a decir de esta manera, uh -huh. eh, fue comenzar a, a investigar, a sí. orientar a otras personas, sobre solicitar su licencia y hacer todos los trámites para cumplir con, con lo, la ley, con los reglamentos que apliquen. Con a, lo más a la legal cosa. que
0: pudiéramos hacer dentro de lo ilegal. Sí. Uh -huh.
1: Pero ¿y entonces, ¿cómo ya em empezaste ya... Eh, comenzaste en ese principio, pero después cómo continuaste trabajando, expandiendo ese esa labor comunitaria. Háblanos un poco más sobre eso. ¿Qué otras cosas comenzaste a hacer para ayudar a tus personas, aparte de, de referir, por ejemplo, a, a compañeras? Uh -huh. y referirle negocio para que también trabajaran con en limpieza. Háblanos un poco más sobre sí. tu labor comunitaria.
0: En eso, pues yo decía, porque yo no escucho tanta gente en español ayudando. A lo mejor estaban, ¿verdad? Pero en el área donde yo vivo, la gente hispana, uh -huh. este, había menos comunidad acá que en el área... Yo iba en la ciudad de Leywood y la ciudad de Denver, Aurora, Commerce City y otras ciudades son más comunes de que la comunidad hispana vive ahí, pero a mí me tocó pues vivir aquí, okay. ¿verdad? Y este, yo decía, ¿por qué no hay esa información? Pero yo no me quedé nomás en una ciudad, quería, lo que yo iba agarrando yo lo iba pasando y no había tanta okay. red social en ese tiempo, nada, nada, nada. Entonces yo leía periódicos hispanos y miraba ahí lo que había y yo decía, aquí falta más, Aquí falta esta información, entonces yo me empecé a contactar, siempre me ha gustado la, los medios de comunicación, creo que desarrollan muy bonito el sentir a la, a la audiencia de que quieren transmitir, y me encanta porque es más difícil poder hacer vibrar uh -huh. un público detrás de un radio que detrás de una pantalla, cuando en una pantalla claro. puedes ver tus gestos y todo, te ríes y la gente se ríe, lloras y lloran, y aquí no, lo tienes que realmente transmitir. Y este, yo decía, ok, voy a llamar a estaciones donde me dieran la oportunidad de tener ese espacio donde yo podría anunciar. Alguien se contacta okay. conmigo. Yo no supe ni cómo, ni quién me recomendó, ni nada. este Y me dice, te gustaría hacer este espacio comunitario. Pero antes de eso, yo movía dentro de lo básico lo que podía, los recursos que había. Yo tenía un directorio, okay. este así como una libreta, y todo, yo me iba a eventos de la comunidad y agarraba los los um, flyers, todo, para uh -huh. pasar la información. Yo agarraba todo lo que era violencia, educación, inmigración, salud, y yo decía, están estos recursos. Y yo hacía de cuenta mi propio directorio. Entonces, si okay. alguien me decía, necesito esto, yo decía, ah ok, déjame, te mando aquí. Y te mando allá. este Anteriormente, uh -huh. ya hace muchos años atrás, Alguien también me invita, ayudando en la comunidad, en una iglesia, acomodando ropa para una uh -huh. misión, Este me dice una persona y me habla, me dice, oye, ¿te gustaría ayudarme en un programa de radio? Y yo dije, Ay, si yo en México nunca hice eso, ¿yo qué voy a hacer? Ni estudié locución, nada. O sea, no sé ni cómo me dijo, pero ¿sabes qué hice? Yo sí. Ah, oh, sí, yo te ayudo, y yo no sabía <risa> ni qué iba a hacer, yo no sabía qué se hacía en formato de radio, qué nombre, qué eslogan, eso es, es otra historia. Pero yo dije claro. que sí, y lo hicimos, y después al tiempo alguien también me habla y me dice, este ¿te gustaría ayudar en el área comunitaria? Y yo sí, nunca digo que no, a menos que sea algo que me vaya a dañar, que yo sea, sepa, pero claro, sí, pues claro. no sé, voy a decir que sí. este y, y sí, entonces ahí era un recurso que yo decía, wow, en el programa de radio que te digo, yo cuidaba a mi sobrina y de lo que me pagaban por ser niñera, yo pagaba el programa de radio junto con mi amiga. Aquí no okay. es como en México. En México se estudia locución. Aquí también, ¿verdad? Pero en México uh -huh. se estudia locución, tienes un sueldo y tienes tus patrocinadores y te pagan. Y yo mi intención era, era dar información al público y no quería yo llenarme de, ¿cómo se llama? De patrocinio porque entonces me iban a quitar okay. la media hora muy rápido. Entonces, ¿qué iba a hablar? Entonces después uh -huh. decidimos y pagamos el programa de una hora y era dar información, no de comunidad, eran temas, violencia doméstica, este, um, ¿cómo se llama? Violencia de género, todo eso, uh
2: -huh. muchos sí. temas,
0: eh, la estación era una, religio, religio, una estación Reliosa. religiosa, ajá. entonces ahí normalmente, pues lógico, gente da estudios, predicaciones y yo decía, la gente en la iglesia ya lo escucha el domingo, hay gente que va el martes, hay gente que va el jueves. Y todavía el sábado okay. que teníamos nosotros el programa, todavía yo voy a dar otro estudio. Yo decía, yo quiero enseñar a las personas que cómo Dios estaba presente a través de ciertas situaciones difíciles en su vida. Okay. Entonces era okay. como una mesa redonda y se invitaba ahí a alguien especialista en el tema, por ejemplo, de, de violaciones o algo así, de aborto o algo así y una persona que manejar el área espiritual, porque en ese tiempo yo estaba, pero más que nada, primeriza y rebelde con, con la fe que está encerrada en las paredes, y tanta claro, claro. necesidad que hay afuera, y yo creo que era mi llamado, ¿verdad?, servir afuera, pero mientras uh -huh. yo me sentía como que estaba, no, 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 esto no, ¿verdad?, y así es como bien, empiezo a hacer mi propio directorio para la comunidad
1: qué okay. y, y este interés en todos esos temas, te ¿en algún momento decidiste estudiar algo, especializarte en alguno de esos temas o tomar alguna certificación en algo? o ¿Cómo fue tu aprendizaje para poder hablar de todos esos temas? ¿O simplemente tú invitabas a personas, a recursos que les pudieran yo ayudar? Yo invitaba.
0: Sí, yo era la conexión entre la comunidad y los recursos, porque mi okay. frustración al empezar yo a hacer radio gente me llamaba uh -huh. y me contaba sus cosas, ¿verdad? Porque parece que la gente se quiere desahogar y como no te miran, claro. quieren hablar de temas muy fuertes que para mí eran muy fuertes. Este, El más fuerte es el del incesto. Este wow. y, y yo decía, ay Dios mío, o sea, no me podía quedar con ese Dios mío y pobrecita. Yo decía, tengo claro, que buscar claro. más y yo le decía, déjeme ver, porque la gente piensa, oh, estás en el radio, tienes tanto dinero, a lo mejor, porque esa es la creencia <risa> de México, de que claro, ganas sí, ganas sí, como sí, un sí. medio público mucho, y la verdad, ellos no sabían que yo pagaba el radio, por y tampoco me claro. presumía de que me lo pagaban, no, nunca he sido así, pero sí, mm -hmm. decía, algo tengo que hacer, entonces me impulsó más a buscar más esos recursos, yo vengo de esa familia también donde mi mamá fue violada, donde okay. mi mamá fue violentada, donde ella era una mujer que no tenía tanta autoestima y por lo tanto la sí. conllevó a problemas de salud que terminó ella muriendo muy joven. ¿Por qué? Porque para wow. mí, yo ahora que lo analizo, ella fue como un suicidio lento. Fue un no querer vivir. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo vivo todo eso, más que solo aprenderlo y sentirlo por fuera, realmente es algo que me apasiona poder decirle a la mujer, eres tan capaz, de creer en ti, eres tan capaz de sentirte amada, eres tan capaz de proveer algo más para tus hijos por muchas cosas, porque yo veo la gran responsabilidad que tenemos como mujeres a nosotros uh -huh. poder ser otro medio para nuestros hijos en educación y todo, pero si eres una mujer que apenas se levanta para querer vivir, esa generación que viene detrás de ti está sufriendo. Yo porque vivo claro. con mi abuela y ella siempre me decía perdona y todo esto, como que cosas iban a cambiar, nunca cambiaron. O sea, más bien yo me salgo de mi casa muy chica, pero las cosas no cambiaron porque la secuencia de la violencia doméstica en, en la mujer, porque también lo hay en los hombres, este, uh -huh. uh, eso era lo que llevaba. Yo decía, estos niños, siempre he abogado mucho por los niños, porque creo que sí. los niños nomás son niños una vez. Nosotros ya ahorita sí. no podemos regresarnos a ese niño que fuimos hace tiempo, pero sí podemos hacer la diferencia en los niños que vienen. Tuve la oportunidad cuando fui voluntaria en, en el preescolar de mi hijo, que fue la primera ¿Mm? vez que llevan a Washington, a la capital, a tres madres de la comunidad, y yo y otra sí. latina fuimos las que fuimos y otra americana y este y yo me sentía súper emocionada porque ni en mi país yo había ido a conocer al presidente ni nada nunca había okay. tenido esa oportunidad y a lo mejor tampoco esa necesidad de hacerlo pero aquí había algo que me movía a hablar por ellos porque te digo dentro de ese género de violencia perjudica mucho a los niños y yo les dije a ellos Siempre dicen que los niños son el futuro del mundo, pero ese futuro ahorita, mientras yo estoy aquí hablando con ustedes, el, mi hijo y otros niños están corriendo en un salón de clases. Querían cortar fondos ¿no? para, para esas, esa escuela y muchas escuelas. Entonces yo veo cómo, cuando llego a este país, también me doy cuenta de lo que hay como el racismo. Y yo okay. veo como un pasado de la historia cuando... Martin Luther King empieza a mover todo lo de los derechos este, con las personas de color. Me regreso al tiempo del holocausto, cuando los judíos vivían eso. Y al compartir yo con otras madres, en ese tiempo empezamos a hacer un movimiento para las licencias, para las personas sin documentos, que no pasó. Okay. Uh, y después ya pasó, a los dos años pasó otra. Entonces yo decía, ¿por qué...? porque ellos tienen miedo de salir, o sea, yo nunca tuve miedo, yo a mis hijos nunca los crié diciéndoles no tenemos documentos, no podemos hacer esto, ellos, mi hijo el de cuatro años nunca supo hasta que estuvo en la high school que nosotros no teníamos documentos, nunca okay. le okay. pasé ni el temor ni el miedo, siempre le dije se puede hacer esto, se puede hacer otro, pero nunca él sabía hasta que se enteró por entrar al colegio de que no había manera de... de este de aplicar para ciertas cosas. O sea, nunca se vivió, nunca lo platicamos como un tema. Estamos viviendo así, tienes que no hacer esto. No, se puede ser Y así si él no quería hacerlo, era problema de él. Pero te digo, todo ese miedo que las familias vivían, yo no lo quería para los niños y no lo sigo queriendo hasta ahora. Yo les decía, claro, ¿por claro. qué no quieren um, a ir a museos? Nos daban una tarjeta que se llama 5x5. Te permite a museos, uh -huh. centros de arte... Lugares así, el acuario, el, el lugar de ópera, el centro de ópera, uh -huh. no me recuerdo cómo se llama aquí en Colorado. Y este uh -huh. y yo decía, los niños necesitan aprender, necesitan claro. todo eso, no nomás lo vas a tener ahí en tu casa, ¿no? Y, y claro, ese claro. era mi miedo siempre que no vivieran lo que yo viví, como que tienes miedo, no tienes esto, no tienes lo otro. Y yo siempre decía, yo sí puedo y yo sí puedo
1: claro sí hay de para, para tratar de, de siempre trato de como que cuadrar la cronología de todas las cosas sí, que claro. mencionas mencionaste que fuiste a a Casablanca me gustaría que dieras un poquito más de detalles cuándo ocurrió eso y también después que me hables por cuánto tiempo tuviste estuviste en el programa de radio si todavía lo sigues o, o ya no si me puedes contestar esas dos preguntas, por claro favor. Claro
0: que sí. En, el, en, el, en la experiencia que tuve de ir al Congreso de aquí de Estados Unidos, este empiezo por ser la presidenta del salón de clases de mi hijo y ya después de ahí okay. de la ciudad y ya después del Estado. Teníamos juntas, nos reuníamos aquí en Denver con líderes de allá, presidentes de allá, y yo era la presidenta en el concilio de aquí del Estado en el, okay. en el programa preescolar. Se llama Head Start aquí. Y, este, okay. y entonces ellos dicen, vamos a hacer esto. ¿Quién quiere ir a, creo, no me recuerdo qué otro lugar era, Nashville y Washington? Uh -huh. Entonces dijo, okay. ¿Quién quiere ser voluntario para hacer eso? Y yo dije, yo levanté la mano, rápido, Washington. O sea, <risa> yo, no, yo de ir a, ten, a Nashville, dije, Washington, o sea, yo no he conocido aquí ese lugar. ¿Por qué no? Uh -huh. Y ni sabía el plan todavía, pero sí sabíamos que íbamos a ir a... Hablar algo, ellos querían escuchar del corazón de las mamás cómo se siente, era una técnica para agarrar los fondos, lo que quieras, pero yo dije, uh -huh. yo voy y voy a hablar lo que pueda hablar, nos tocó hablar con cuatro congresistas, a, a okay. un equipo de la escuela y a otro equipo, a otros cuatro, y este y yo cuando dije que sí, después dije, oh my gosh, ¿cómo voy a volar? Yo <risa> no tengo... <risa> documentos, o sea, tengo mi licencia pero la licencia no, supuestamente no la estaban aceptando en el aeropuerto y este, entonces, okay. pues mi
2: pasaporte
0: entonces ya llego a la casa y yo bien emocionada, y me dice mi esposo ¿y cómo vas ahí? le dije, ay no sé pero voy a ir
2: okay. y le digo,
0: ok, y empiezo a investigar, ¿cómo puedo viajar? entonces el pasaporte era un medio, y voy al consulado de México tramito mi pasaporte y todo y así fue como fui este, llego okay. allá al, al Capitolio y había tanta seguridad, y yo con mi uh -huh. fe, Dios mío, cúbreme haz los ciegos, yo no sé, pero que <risa> no me revisen tanto, y yo paso, <risa> o sea, yo paso la seguridad, porque ahí pues no es inmigración, ahí no es para entrar al, al Capitolio, y este, claro. y entro, y yo desde la noche anterior, yo estaba leyendo la biografía de cada uno de los congresistas, yo creía psicológicamente que quería aprender más de ellos para saber de qué manera hablar o qué manera les importa. Claro. ¿No? Este, sí, sí. y ya mi amiga la otra, ella se iba de fiesta, ya como ah, voy a conocer <risa> y hasta llevaba unos tacones y yo llevaba tacones, pero... <risa> Pero cuando salía de la oficina me ponía mis pantuflas porque había que caminar mucho en los pasillos de ahí, pero quería estar claro. presentable en mi la mujer latina, ya sabes cómo somos, como que primero el bling sí, bling. Sí, sí. Entonces, <risa> para entrar a la oficina antes me ponía los tacones y salí y me ponía mis pantuflas, ¿no? Y este, y decía mi amiga, ay yo ando bien cansado. pues tuvieras de otros zapatos. Y te das cuenta ahí en el Capitolio, ellos en tenis, o sea tenis negros pero tenis porque caminan mucho. ¿no? Claro, ellos claro. tienen su propio subway dentro de los de los congresistas de lo, sí, me tocó exacto. el que ahorita está de gobernador de aquí de Estados Unidos de aquí de, Unidos, de, aquí de Colorado Jared Polish, okay. me cayó pésimo, okay. se me hizo su actitud bien como sangrona yo dije qué tipo tan pescado, no tiene educación comiendo de esas sunflowers y para mí yo soy una persona que me eduqué muy humilde pero muy respetuosa y se me hizo claro. como que, oh, sí, pues está bien. Y dije, este tipo ni le importa. Oh, my gosh, qué, qué gente ponen aquí. Yo quisiera yo estar aquí. Esta gente nomás llega aquí y ya ni les importamos nosotros. Esa fue mi impresión claro. de él, de verdad. Y pues ahorita ni sé, porque ni lo sigo ni nada. Me da lo mismo. Me quedo con esa primera mala impresión y ya no hay cómo borrarla, ¿no? Hasta que vea más mejor claro. que dejo y este claro. me toca también Diana Digget que es una congresista la primera mujer congresista de Colorado en Estados Unidos y yo okay. a ella le limpio la casa hace tiempo cuando yo recién estaba en Molly Mae y me, y, y okay. me dice oh, Heidi, ¿cómo estás? Y de esto, ella ni le importó nada, me dijo, deja ahí el folder, Este, yo di firmo donde tú me digas, Este, y así me empezó a hablar de sus hijas, de los cambios que era vivir en Washington, que ya tenía cinco años viviendo allá, y la gente de la escuela así como, ¿La conoces? Y yo así, pues sí, pues, yo lo veo como respeto los liderazgos, respeto posiciones sociales, pero todos somos seres humanos nomás con diferentes claro, cosas claro. que hacer, ¿verdad? Pero, y, igual, ¿Sí? Sí, admiro personas y, y respeto, pero digo, ella está en un lugar, yo estoy en otro y estamos haciendo algo, todos estamos capaces de hacer algo, nunca me siento como, oh, wow, este me va a querer hablar o no me va a querer hablar, y pues si todavía no me conoce, ¿por qué no me va a querer hablar? ¿O por qué no me va a recibir? Claro. ¿ves? Entonces, y, y la gente les fue ¡Ay, qué gusto! Y, y como que muy buen trabajo, como dicen, ya, nos abrieron puertas ahí,
2: ¿no? <risa> y
0: este y me tocó Cory Garner, este, yo había ¿Eh? leído que él era um, como una persona de fe, y yo sí le ¿Eh? dije directamente a él, cuando ya me iba a despedir así como a solas, le dije ¿Tú sabes por qué Dios te puso aquí? Demuéstranos a nosotros qué es la persona que está aquí. Y créeme, ya mucha gente tiene sus pros y sus contras, pero yo dije lo que quería decir. Y me claro, sentí súper claro. orgullosa de ser una mujer de fe allí en Estados Unidos, en exactamente en el Museo de Historia de, de, de aquí de Estados Unidos. Como decía, ¿Mm? en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las actas se escribían así. Fui al monumento de uh, Martin Luther King, versículos ¿Mm? bíblicos donde quiera. Entonces yo decía, ay Dios mío, o sea, tú no me dejas a veces quiero ser rebelde y tú por donde quiera me bombardeas, porque había ese espíritu de amor al prójimo uh -huh. en la lucha y me sentía pero tan feliz de estar ahí. Este, conocí a Clarisa Martínez, que está como miembro de la raza, y un, uh -huh. el señor, el que es el CEO de aquí de, de Rocky Mountain en ese tiempo, este, el señor Chris Anderson, él me decía, de tú puedes ser mejor que ella, ella ya se le apagó la chispa de de lo que luchaba, ya nomás están en puestos, pero ya no luchan. Me dijo, tú puedes claro. ser la próxima, Julio César Chávez? Y yo le decía, ay no, yo soy yo, cada quien su, sus tiempos y todo. Y cuando voy al Museo del Holocausto, se vuelve a aprender en mí esa necesidad de, de hablar por la gente que está allí, encerrada, sin derechos, que se quedaron tanta gente profesional encerrada en, en siendo, pues, en esta situación, ¿verdad? De, de los judíos, que no había un valor como seres humanos. Y creo yo mucho en la humanidad, creo mucho en la naturaleza de Dios, que es algo que está este, en el amor entre todos nosotros. Creo en eso que esa naturaleza de Dios está en la esperanza de, del mundo, de amar. Yo le digo a la gente, no quieras creer en Dios o algo, pero yo lo que creí es que desde Génesis Apocalipsis se resume en amor. Y si no lo tienes claro. en vano, todo lo que haces, todo lo puedes levantar, pero se va a caer cuando no hay amor, cuando no hay pasión, cuando no hay respeto por, por la humanidad, ¿no?
1: Claro, claro. Uh -huh. Aide, y entonces mencionaste, ¿hasta que, hasta hasta cuándo tuviste el, el programa de radio.
0: El programa de radio yo lo empecé en el 2004 y terminé en el 2006. Se llamaba okay. Con Corazón de Mujer y uh -huh. este y empiezo yo con, con esta señora que me invitó. Al tiempo ella se sale y me quedo yo pagando el radio solo. Y yo le digo, bueno, está bien porque yo no estuve de acuerdo a participar en, en que el nombre de la estación de, de, de del programa de radio, perdón, se manejara como un hombre de una organización, porque yo no iba a participar de eso, yo no tenía toda la información y algo en mi corazón me decía como que no me uniera a eso, que ellos hicieron su propio nombre. Le dije, nadie nos conoce y si nos conocen a nosotros, pero yo no quiero involucrarme en algo que no no sabía todo, cómo iba claro. a ser el orden de una mesa directiva. Y en ese tiempo no tenía toda una información de lo que es una non-profit
2: nonprofit uh
0: -huh. sin fines de lucro. Entonces, Resido yo, pues ella decide retirarse y me quedo yo pagando el programa que eran 180 dólares por, por una hora wow. al mes, al mes por cuatro programas. Entonces okay. para mí era más difícil y mi esposo me dice, ¿por qué te dejó sola? Y, y ahora sí, como que, ¿qué tipo de cristianos son estos? Y yo le dije, no sé, pero yo voy a seguir y, y cerré el programa, me gustó mucho, me gustó la experiencia vivida. Este, cerré ese programa Y ya después cuando vuelvo a hacer radio Es cuando otra persona me invita La que es jefa ahorita En el en el spa donde trabajo Yo decido entrar hace tres años A estudiar para terapista Masajista, terapista sí. Y este ese es un trabajo que ahorita Esta crisis económica Pues se cerraron desde el 23 de marzo Todo lo que no era esencial también en la compañía de limpieza este se, se paró todo porque gente iba a trabajar desde su casa, porque igual podía ser o no que, no más que nosotros pudiéramos estar más expuestos a este virus, pero también ellos, entonces todos se pararon todo claro, se paró. Claro. Entonces, ¿qué hago yo con mi mentalidad inquieta? Que poco que me conoces, Cristian, <risa> sí, pero ya sí, hemos sí. hablado un poquito y te digo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Siempre mi tiempo va a estar invertido en algo. Entonces, me empiezo otra vez y tengo un grupo que se llama Charlas de Café en Facebook uh -huh. y empiezo ahí a hablar con las mujeres acerca de, en, en privado, con, cómo crecer en la fe, cómo tener una actitud de fe en estos tiempos. Eh, personas que me decían, porque nada no es un tema, y yo, ¿qué tema quieres? Y me pongo a estudiarlo, este, cómo reencontrarme con con, con Dios, y yo le dije, pues cómo reencontrarnos con nuestro Creador, y ya lo ya lo hablamos y nos conectamos. Pero yo quería ver sus caras, quería ver sus rostros, quería ver que estamos vivos, que que todo esto va a pasar, que es solamente una crisis algo aprendemos, que, que no entráramos en ese pánico y más como mujeres de fe la esperanza que teníamos de dar al mundo era de, de de esa ayuda, de esa ayuda al prójimo en todo, ¿no? Y vuelvo otra vez, siempre lo he hecho, nunca me he desconectado de la comunidad, entonces, pues, vuelvo a tener al 100 el tiempo para estar en, en juntas virtuales con un grupo que soy voluntaria de aquí, de, de Denver, se llama Adelante, y este ellos se conectan con muchas organizaciones y estamos en juntas y que se necesita, y me di cuenta que son líderes comunitarios con... Con visión y pasión por lo que hacen Entonces dije, aquí voy a estar un rato ayudando Y son fondos de la renta Comida, todo Todo lo que podamos ayudar claro. Y eso me conecta mucho a mi principio Que te digo, es ir a buscar a quien necesita claro. No es que Quien viene a mí, ahora también es quien, quien Necesita, porque todos están En una necesidad Y en, en los dos ámbitos Seas legal o no legal Esta economía vino a a tumbar todos estos estereotipos de color y lenguaje y todo, porque todos llegamos a humillarnos de que ya nomás estamos sobreviviendo como humanos en una misma raza, ¿no? Claro, en el claro. mismo color, en un mismo lenguaje que es el amor. Para mí si sí, te decía antes, si no tienes amor pasión por lo que quieres hacer, pues sí, te van a comprar tu producto por un rato, pero no sé qué es lo que cada quien vende, ¿no? Cada quien lo que hace y qué es su negocio. Pero se va a ir hacia abajo. Va a ser dos, tres años como como el, el Carbonato de soda, lo pones y hace mucha burbuja Y sí. mucho ruido, pero se puede pagar. claro pagar claro. Yo digo, cuando vives en esa Constancia Necesidad de no nomás Tener ese amor para ti Sino que no puedes hacer tanto con tanto Para ti claro Si estás aprendiendo algo, yo tenía recursos Yo decía, alguien más lo necesita claro. Yo no me gustó que dijeran Se habla español y por eso nos fregaban Entonces decía, ok, pues voy a aprender más inglés ¿Por mm. qué? Porque eso de se habla español y, y te ayudaban a llenar formas de taxes Y yo le decía a mi esposo, algo que aquí no me no me concreta este total en mm -hmm. los taxis. Y nos cobraron 120 por una forma hace años que ahorita los, esto lo cobran como en 30 horas, yo creo, no sé. Claro. Pero alguien nos vio, como dicen en México, te vieron la cara, o sea, ¿no <risa> Sí, 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 sí. <risa> nos vean la cara y todo y el bolsillo, yo creo, y este, y yo decía, no, algo no está bien y yo le dije eso a un cliente que tenemos todavía, que él es misionero, este y él, él decía, si todas las personas fueran como tú y tu esposo, nosotros quisiéramos que vinieran a este país pero hay muchas personas que no, todos son como ustedes y yo le decía, no conoces muchas personas, tú no sabes todo lo que vivimos de claro, claro. que a nosotros mismos nos fregan la misma gente, nos uh -huh. dicen que hablan español y vas ahí y resulta que pues algo hicieron mal y dicen máximo reembolso de impuestos y si vas y lo haces, y qué pasa que no sabías que había muchas cosas, que podía haber una auditoría y te podían multar, o sea, muchas claro, cosas, claro, solo claro. para atraer los clientes, y toda esa información siempre te digo, en salud, en todo, um, yo hacía, yo concretaba con la organización de Susan G. Comen por medio de esta amiga del radio, ella me dice, ¿sabes que yo no quiero este ya ayudar en esta organización? Ella tenía el camión solo para su iglesia, el de los mamogramas. Uh -huh. Entonces ella me dice, llámanle a esta muchacha, pero yo no me quedo nomás como que yo y mi iglesia. Yo digo, hay muchas iglesias, hay mucha gente que puede usar este recurso, es gratis, no es mío. Entonces hablo al radio y les digo, ok, están los mamogramas y está esto. Y yo hacía las llamadas a personas por el lunes a viernes 30 pacientes y les llamaba, tienen su cita mañana tal hora y eso, confirmaba citas, me apartaba dos horas de aquí de mi casa. este Y, y le decía a mi esposo, voy a hacer las llamadas con estas mujeres este y me decía él ok y ya lo hacía yo y mi amiga me decía le estás haciendo el trabajo a Lala quien era la coordinadora del camión claro. y yo le decía a mí no me importa a mí no me importa quién se beneficia de esto como ellos como empleados sino que yo estoy pasando esto a alguien que le puedo salvar una vida en el término de cáncer por ejemplo y así ha sido con todo o sea el recurso no es para mí está ahí háblalo pasa la voz pasa lo bueno pasa todo eso y, y salva una vida no, nomás como en la área espiritual. Si la gente no cree, pues sálvale la vida en, en lo que quieran creer, pero pero siéntete humano, ¿no? Siente que el el mundo puede vibrar por ti, por por, por tu energía, tu familia. Yo tengo unos hijos, un esposo que me apoyan, ¿Sí? porque gente me dice, ¿cómo haces esto? Le digo, organizo mi tiempo. Claro. Ay, yo quisiera hacer esto y el otro, como tú, si puedes. Eh, no, no puedo eso. Ok, pues si sí, dices no puedes, ya llegaste a tu destino, ¿no? No puedes.
2: Definitivamente. Entonces,
0: pero yo digo, yo podía y tenía cuatro hijos. Wow. Todavía tengo, pero ahorita uno está en el colegio, el otro ya tiene sus hijos, tengo dos de, uno de 16 y el más chico de 12 ya ya no están como tan necesitados de ¿Mm? la mamá, que yo quisiera que sí, pero ellos no se dejan. <risa> yo le digo a mi bebé, oye, a mi bebé, le digo pero él tiene 12 años, y le digo, es que quiero otro bebé, tú ya no te dejas hacer cariño, mamá, <risa> déjame.
2: Sí, 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 sí. Pero,
0: <risa> sí te digo, entonces, pero todo es, es ese, ese corazón que yo digo, como mujer, hacemos una gran diferencia como comunidad y hay un pensamiento de un indio Cherokee uh -huh. que dice, cuando vine al mundo, el mundo lloró, y yo el mundo sonrió y yo lloraba. Cuando yo me vaya de este mundo, yo quiero que el mundo llore y yo sonría. Y me gustó mucho cuando lo leí, dije, wow. Super. Y siempre le estoy hablando a esa niña um, interior que le digo qué es lo que puede hacer y no lo que no puede hacer. Claro. y aún como adulto tú me puedes conocer más y, y soy como una niña por dentro o sea, no me tomo tan en serio a los adultos porque digo, se vuelven aburridos y están muy dentro de lo normal y eso qué pesado es
2: claro, claro
0: <risa> pero claro que pues, me comporto como adulta porque hay que manejar toda la situación, pero por dentro un niño no piensa nada no se preocupa él, él bueno, dependiendo las circunstancias, no digo, si hay a momentos difíciles pero la mayoría ese es el esa es las características de un niño que perdona claro. que olvida que quiere jugar que <risas> quiere disfrutar la vida
1: Aire, hemos tenido hoy una una entrevista muy accidentada con por el lado de la tecnología verdad y claro. a veces y a veces he tratado hacerles preguntas han parecido como portantes porque estamos luchando no, no con que con que la, la tecnologías no nos falla y estoy tratando de cubrir ciertas cosas para asegurarnos, ¿verdad? Y en este claro. momento, pues, te quiero preguntar esas ya son las últimas dos preguntas. Primero, ¿qué, qué es lo próximo para Irene? ¿Qué es lo próximo para ti? ¿Qué es lo que tú, el proyecto que sigue en tu vida? Y finalmente, después de eso, nos no hables sobre dónde pueden conseguirte en Facebook, todos esos sitios donde te pueden contactar.
0: Um, bueno, lo que yo ahorita... Estamos como humanidades sobreviviendo.
1: Claro.
0: Sobreviviendo a esto que estamos pasando, pero dentro de que sobrevivimos, da tu último esfuerzo en ese primer amor que es lo que te conectó a hacer lo que haces. Uh
2: -huh.
0: Y a mí me conectó ese amor a, a la humanidad, ese amor en mi fe a Dios, que siempre lo he tenido presente en mi vida, aun cuando a veces no lo quería tener presente, que siempre estuvo allí. Y mis próximos planes este Seguir creciendo en, en el negocio, mantenerlo todavía, este seguir trabajando en, en el spa y re, recién me, me pongo a hacer más ventas en, en productos en línea porque uh -huh. sé que eso sobrevivió a muchas cosas, las ventas en línea. Entonces dije, yo tengo que dar un negocio en línea ahora para después, por si yo a pasar otra vez, ese negocio siguió sobreviviendo, no claro, tenías que claro. estar presente. Y entonces ahorita si te das cuenta, todo está en línea, ¿verdad? Uh -huh. Yo en Facebook tengo un grupo que se llama charlas de café y así así aparece, dice charlas de café con Aide Rodríguez, porque anteriormente se llamaba café con esencia de mujer, okay. con otras ocho mujeres que unas deciden por cosas personales, otras por trabajo, retirarse, pero el enfoque era ayudar a la a la mujer y a la familia, Qué a los bien. niños, a todo. En el grupo de adelante, en, en la ciudad de, de leywood pero ellos manejan todo el condado este de Jefferson, y ahorita que está lo de la pandemia, pues se extendió a, toda, a todo el estado con los recursos. Qué y bien. pues mi nombre nomás aparece así, Aide Rodríguez, y entre paréntesis dice López Castro, porque en México <risa> ese es mi apellido. López de de, de, de la gente de, de la escuela, de mi okay, familia y okay. todo, así está. Rodríguez ah, okay, es el
1: apellido de tu esposo.
0: Sí, cuando me enojo de. con él, igual regreso a ser López Castro.
1: <risa> sí, sí, sí. Ahí a, 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 a Luis Ricardo, el apellido no es de, no es de novela. Rodríguez no, no, muy, no, no sí. cuando sí.
0: le dices así completo, Luis Ricardo, me estás escuchando. <risa> Ah, te estoy hablando, así como cuando a los hijos los vas a regañar sí, y les sí, dices sí. con todo y apellido, dice ah, oh, mi mamá ya está enojada, algo ya
2: pasa aquí. Verde <ríe> Troya. Decimos. Claro.
1: Ay, gracias, gracias sí. por, esta, por esta conversación y gracias a, gracias a Rocío, porque no, nos conectó. Sí, Fue gracias, la, en verdad. Como, como todo en este periodo de, de, de cuarentena, todo ha sido sí, más sí, difícil. Sí. Esta entrevista ha sido bastante complicada, pero... Sí. Eh, se pudo dar y ha sido una información valiosa que yo espero que, que tu historia. Que animen a ellos, que sí claro, se puede. Que claro. sí se
0: puede. Cuando hay la, la necesidad y toda la vida nos exprime un poquito, pero sale lo mejor de cada uno y creo que todos podemos sacar lo mejor de cada uno. Es nomás cuestión. Yo digo, si lo puedes creer, lo puedes crear.
2: Qué bien, qué bien.
0: Sí, sí, muchas gracias, en verdad un placer, Este, me encantó compartir porque a veces ya se me han olvidado cosas y no han olvidado tantas cosas, pero claro. pero gracias por dejarme ser parte de, este, de esta mañana. Espero que, que de alguna forma alguien aprenda o tiene alguna pregunta, qué más hice o más claro. miedos, porque siempre hay miedos, pero sí se superan, ¿no? Qué sí bien. se puede. Qué bien. Gracias Aide y
1: nos encontraremos entonces en la próxima entrevista aquí en nuestro podcast. Hasta la próxima.
0: Claro que sí, bendiciones. Bye bye.
1: Quiero dar las gracias a Aide Rodríguez por esta interesante conversación que tuvimos directamente desde Colorado. Espero que haya sido de gran utilidad también para ti, que me escuchas hoy. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info.com arroba cristovalcolom punto net info arroba cristovalcolom punto net y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima